0: Tele 11 y las noticias presentan a la unidad investigativa el podcast. Con Martelis Jusino, Melissa Corría, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas.
1: Otro episodio de la Unidad Investigativa, el podcast, donde discutimos nuestras investigaciones, pero también hablamos sobre temas de política pública y los temas más impactantes del momento. De hecho, ayer en la noche se supo de la determinación de una jueza del Tribunal de San Juan en el caso que se llevaba contra la representante Mariana Nogales del Movimiento Victoria Ciudadana, su señora madre y la corporación Ocean Front Villas. Hoy, básicamente, el, el país y parte de la discusión se centra en que de los 51 cargos a estas dos personas y una entidad jurídica, pues solamente se sostienen dos contra la representante, en particular los artículos 12 y 9 y 2.12, que es perjurio. Y el, vamos a buscar acá falsedad ideológica. Los vamos a estar discutiendo eh, con mayor detenimiento. De hecho, en línea telefónica se encuentra con nosotros el licenciado Pedro Berríos, quien fue fiscal en la Unidad de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Y nos acompaña también en la mañana de hoy, Arnaldo de la Unidad Investigativa de las, de las Noticias.
2: Saludos a todos.
1: Vamos rápidamente. Buen día,
2: Nalo. Buen día, Martelly. Gracias día por estar con nosotros.
1: Vamos rápido a una breve pausa de nuestros auspiciadores y continuamos y comenzamos con la discusión del tema de hoy. Eres sueño de negocio. En Seguros Múltiples tenemos todo para protegerte. Pregunta por nuestras pólizas comerciales para que tengas tu negocio, responsabilidades y activos bien asegurados. Con seguros múltiples es fácil hacer negocios. Y es la empresa de seguros en la que los puertorriqueños confían. Llama a tu representante autorizado de seguros múltiples y asegura tu negocio con nosotros. Así de simple vamos a comenzar con la discusión de inmediato me gustaría eh, integrar rápidamente al licenciado Berríos eh, que pudo ver parte de esta vista de, de regla 6, determinación de causa para arresto contra la representante Mariana Nogales su mamá Rita Molinelli y la corporación Ocean from Villas, hay muchísima discusión más allá de lo que pasó legal y jurídicamente allí en cuanto al rol del FEI y quisiera comenzar por ahí, ¿cómo queda el FEI hoy después de lo que ocurrió esta semana? Eso es un
2: golpe fuertísimo para el FEI en un momento crítico en el que ellos están tratando de, de reivindicar lo que es la percepción pública a una entidad que se crea precisamente para darle unas garantías adicionales de confianza en los procesos investigativos de alto interés público, inspirados, pues ya hablarán lo, lo, nuestra audiencia, que, que esto surge a raíz de las investigaciones de Cerro Maravilla, que a la misma vez se inspiran en lo que fue las investigaciones de Watergate. Y el FEI en este momento está en una profunda crisis desde mi punto de vista porque el, lo que se contempló a la hora de crear el FEI para Puerto Rico, la oficina del panel eh, sobre el fiscal especial independiente, que es el nombre que tienen en la ley, fue con unos propósitos y con una manera pensada de, de crearlo y en el camino se convirtió en otra cosa que por más que intenten de demostrar que la culpa siempre es de otro no logran resultados eh, en los tribunales, que es donde se verdaderamente se demuestra si se prueban los elementos de los delitos o no.
3: En la empresa privada el desempeño de los funcionarios es muy importante y aquí eh, obviamente esto estamos hablando de una función pública ellos llevan básicamente cuatro casos en línea donde hacen un desempeño, a mí no me gusta caracterizar las cosas eh, pero muy pobre. Estamos hablando de, de los casos en contra del senador Albert Torres, el de las becas en la OPR el de las pruebas COVID y ahora más recientemente el de la el señora Mariana Nogales, correcto. Y entonces uno, uno se pregunta si realmente hay que repensarlo o, como establece una propuesta en la Cámara de Representantes, eliminarlo de facto. Eso le corresponde
2: a, la, a la, los entes políticos, ¿verdad?, que cuenta con el favor del voto. Lo que ocurre aquí en Puerto Rico, realmente, yo, ¿verdad?, no soy analista político y me gusta hacer esa salvedad siempre. Yo soy abogado. Eh, no obstante, eh, parte de la desconfianza en el FEI eh, también es una desconfianza bastante generalizada en muchos órdenes de lo que es la, el funcionamiento del gobierno, ¿verdad? Uh -huh. Están en el asunto de la, de la seguridad energética, de la vivienda digna, muchos temas que están ahora. Pero como, como, como abogado postulante
1: uh -huh. y como ex fiscal, ¿le uh -huh. preocupa que se haya degradado tanto la confianza en las instituciones, particularmente porque el Departamento de Justicia y el FACE no es cualquier institución? O sea, es donde, es donde el ciudadano debería sentir que puede buscar refugio, por no decir justicia porque es el nombre que lleva a la agencia
2: lo que ocurre es que tenemos que ir a lo básico nosotros tenemos como ciudadanos esta percepción de que desconfiamos en todo lo que se considera con política porque lo que antes era politiquería ahora se generaliza como lo que es la política cuando se crea el departamento de justicia se crea porque hay una función constitucional delegada ¿verdad? Eh, al ejecutivo y por ahí está el secretario de justicia y todo ese organigrama y, la, y está la línea de lo que es lo criminal lo criminal hay un sistema que por décadas desde la constitución. Y desde antes, ¿verdad? Pero ya con, usando la Constitución como punto de partida, están la fiscalías con los fiscales de distrito y unos fiscales que se nombran por unos términos de 12 años, de manera que se supone que porque están 12 años, pues no van a estar eh, afectados, ¿verdad? Por los intereses políticos partidistas de los incumbentes de turno. Eh, ¿Qué pasa? Que en el camino se cambia cuando el, el fracaso, ¿verdad? Del Departamento de Justicia con los encubrimientos de Cerro Maravilla, pues crea la oportunidad política del Partido Popular de entonces pues de crear eh, a través del cerebro de eso que fue esto Rivera Cruz se crea entonces el, la Oficina del de Fiscal de independiente y se piensa y se discute en la Asamblea Legislativa y se crea este ente que es una cosa que entonces cuando pasa el tiempo se empieza a modificar cuando el, viene la administración del gobernador Luis Fortuño eh, cuando, y el presidente del Senado que está sonando mucho en estos días porque pues, obviamente pues tiene mucho que decir sobre lo que está ocurriendo con el FEI que es un producto las enmiendas del FEI y son producto del pensamiento político de las estrategias de gobernanza del senador Tomás Rivera Chal. Y al no tener resultados favorables en los tribunales, pues obviamente sale a hablar porque es una figura importante. De hecho, él fue en el caso de Mariano Var junto con otro senador, ¿verdad? El Gregorio Matías. Y el, el, el FEI se cambia a, a, a varias cosas. Amplía el marco de entes que son investigados. Por ejemplo, se incluyeron jueces y fiscales como objetos de investigación, y se saca el objetivo del FEI de investigar lo que originalmente era el propósito que era un, eh, para investigar personas que van al proceso político electoral entonces al tú sacarlo de los entes que van al proceso político electoral y por qué se creó de esa manera se crea porque lo que se persigue es que los intereses políticos ya sea de fiscalización de la oposición o de los mismos ¿verdad? de que un incumbente pueda ser objeto de, de imputaciones frívolas de, motivadas políticamente para hacerle daño político utilizando los investigativos. Por eso es que el FEI exige, se exige por ley que tenga que haber unos informes y tenga que ser detallados y que tiene que haber unos términos para terminar las investigaciones porque no se supone que las investigaciones de alto interés público, de gente que están como Mariano Vales ahora, que cobra fondos públicos para ejercer sus funciones y como en el pasado fueron otros, y como fue Albert Torres ellos se les, se les afecta la ejecución de sus funciones electos por el pueblo porque hay una investigación en pulso criminal que obviamente no te permite concentrarte en, en hacer el trabajo para que fui electo licenciado y pero usted ha mencionado cambiar? que con el
3: pasar del tiempo se han modificado los objetivos del de FEI otros uh -huh. piensan que se ha degradado en el, al, mirando hacia el futuro ¿qué debe ocurrir con esa oficina? Uh -huh. esa, ahora
2: mismo hay unos proyectos hay varias iniciativas la principal que ha sonado es de una comisión de la Cámara de Representantes de Héctor Ferrerijo este Ferrer, sí. que, que se está discutiendo y hay unas propuestas presentadas por el Partido Independentista que se ha compartido también hay otra iniciativa iniciativa del Colegio de Abogados, y hay muchas iniciativas de un tema que es de superar alto interés público, y lo más importante aquí es que se pongan reglas claras de cuándo es que se va a activar un mecanismo excepcional de lo que es el fiscal especial independiente, si debe ser un ente permanente o no, cuánto nos cuesta en un tiempo de crisis, donde está, hay que hacer, verdad, el gobierno tiene sus profundas limitaciones para administrar su presupuesto, eh, y, y, y a, definitivamente el escándalo mayor aquí es cuánto cuesta el FEI, y lo que cree es, revesas en los tribunales pues definitivamente no está funcionando porque de la forma que está eh, estructurado en este momento se supone que es porque alguien cometió delitos de corrupción gubernamental y tiene que tener consecuencias por las alegadas eh, ¿verdad? acciones que se le están atribuyendo y no se está logrando y siempre lo que se hace es que se le echa la culpa a los jueces se dice que es que la combatir la corrupción lleva eh, ir en contra de la corriente y en este momento no se está logrando no se está logrando condena eh, de corrupción gubernamental y la percepción es que solamente en el foro federal es que se se, ¿verdad? O se logran consecuencias penales de la, de lo que son delitos de corrupción gubernamental. De hecho yo los el, el exhorto a que, a que
1: busquen en, en nuestras páginas, en la página de teleonce.com una serie de reportajes que hizo eh, hace unos, unos meses atrás en noviembre del año pasado sobre la oficina del panel del fiscal especial independiente, esa serie de reportajes los trabajamos con la periodista Nuria Sebasco, y se hizo un análisis eh, exhaustivo de los casos del FEI, el costo del FEI y también entramos sobre figuras. ¿Quiénes son esas figuras del FEI? Específicamente hablábamos de la, de, de la FEI Leticia Pavón que participó del proceso eh, ayer contra Mariana Nogal. Así que los exhortamos de paso que naveguen por la página de teleonce.com y lo busquen. Vamos a, a repasar, vamos a entrar de lleno en lo que no. fue la vista de ayer. Vamos a repasar brevemente en un resumen de lo que pasó ayer. Eh, hay un reportaje de uno de los compañeros de las noticias. Vamos a escuchar brevemente ese, ese parte de ese reportaje para entonces entrar a en la discusión de, de lo que vimos ayer en esa vista de regla 6 eh, contra Mariana Nogales, su mamá y la empresa Ocean Front Villas. Estamos...
3: En la noche de hoy se le encontró causa para arresto a la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, en dos de las 24 denuncias en su contra.
1: La verdad va a triunfar y hoy la gente en Puerto Rico ha podido comprobar la patraña que yo he denunciado desde el inicio.
3: Los cargos son por perjurio y falsedad ideológica del Código Penal por ocultar información en el informe de la Oficina de Ética Gubernamental sobre los puestos que ocupó la corporación Oceanfront Villas, por lo que se le fijó una fianza global de 2 mil dólares, la cual prestó.
0: Vemos que la judicatura de este país todavía funciona y funciona muy bien. No es una determinación de que haya cometido ningún delito, ni de, que, de, de nada de culpabilidad, ni nada por, por los... Por lo, eh, de eso, sino que sencillamente la juez entendió que había una cintila de eso. Lo importante es que entendió que los cargos verdaderos, los cargos importantes, los cargos que, que, que nosotros entendemos que eran los cargos más eh, graves, que era de que supuestamente había habido una evasión contributiva, sobre eso la juez no determinó causa contra nadie. Eso lo que demuestra es que, que ellos no tienen ninguna cintila de evidencia para probar sus casos.
1: Comenzamos de lleno con la discusión de la vista de ayer, fue una vista bien extensa. Las vistas de regla 6 de causa para arresto, de las cuales el licenciado Berrios debe haber visto unas cuantas, ¿son así de extensas? Esa es la norma, no, porque no. el público vio algo ayer. Y, y es importante también porque yo creo que estos procesos que se divulguen y se publican tienen un efecto para mí educativo, para el país, para que entienda ¿verdad? cómo se llevan a cabo los procesos. Son, los procesos de los tribunales no son como Perry Mason en las películas. Pero una vista de regla 6, de un ciudadano común y corriente, de Juan del Pueblo, ¿son así, licenciados?
2: A cada rato, yo estoy en el panel de abogados de oficio y a cada rato lo que uno recibe es una denuncia de una persona que está confinada porque le sometieron al caso en ausencia. Pero ni aún los clientes que van a regla 6, ¿verdad?, citados. En, es bien raro que un juez inclusive permita presentar pruebas eso es bien raro la mayoría yo opino ¿cuánto dura una vista, de, de, regla vista de, de regla 6? más o
1: menos ¿cuánto suele durar? una,
2: una, una vista de regla 6 larga dura 45 minutos y, y el y el factor de la, de larga, la presencia larga. en los medios una, una vista larga 45 minutos claro está hay casos extraordinarios este caso obviamente independientemente hubiese durado un poco más porque, porque hay, hay pruebas voluminosas pero en realidad desde el de punto de vista si tú necesitas presentar Tanta documentación para lograr asintir en la regla 6 ya estás de antemano eh, manifestando, ¿verdad?, que tienes un caso difícil, porque lo, los casos criminales, ¿verdad?, está, siempre está el elemento de lo que es la intención, ¿verdad? Y también está el asunto de lo que es la política pública de la implementación en cuanto al cumplimiento de la ley, porque hay muchísimas leyes penales en Puerto Rico que son letras muertas, porque se van por la vía administrativa y se utiliza el criterio de que es, es el, el expertista de la agencia, por ejemplo, pasa con la cuestión arqueológica, pasa con los controles, Controversias de recursos naturales, todas esas leyes este, tienen cláusulas penales que uno no ve que los fiscales del departamento de justicia de ninguna división especializada van pero a Pero qué bueno es que trae esa a parte a
1: alguien, de la parte administrativa, porque aquí hay una imputación de delitos contributivos que tiene dos vertientes. Usted sabe que tiene la vertiente criminal, pero tiene una vertiente administrativa. Aquí se fueron por la criminal. Y eso es una parte bien técnica. Sí. Esa, esa, esa parte del directo que le hace el licenciado Colón al funcionario de Hacienda, no, no tengo en sí. mente. De momento el nombre del, del, del funcionario. Era una parte, no era un perito, pero una parte bien técnica que evidentemente el FEI no pudo pasar ni de la primera base.
3: Ese sí, señor José Serrano Sí, mira, lo que ocurre con
2: eso es que no los agentes que están adiestrados con fondos públicos, y enfatizo fondos públicos, porque todos pagamos impuestos, o bueno, la mayoría pagamos impuestos, y a los agentes que están adiestrados para manejar ese tipo de evidencia, para probar actos de corrupción gubernamental son los agentes del negociado de investigaciones especiales es el, el, el riguroso entrar eh, la paga para un agente del nieve eh, eh, es, es atractiva en comparación con otras agencias de ley y orden y allí no había un agente del negociado de investigaciones especiales ni tampoco un agente ¿aún delitos del
1: contributivos licenciado?
2: claro porque, el, porque lo que porque ocurre es, es que el, lo que pasa es que se supone que el agente de Hacienda el investigador de Hacienda el auditor prepara una evaluación pero es orientada a lo que es la política pública de esa agencia que es captar eh, evasiones para recuperar fondos el propósito de, lo, de, lo, de los investigadores o, lo, o los funcionarios de Hacienda no es recopilar pruebas para procesar criminalmente personas y ustedes dirán bueno, pero es que la prueba es la misma sí, pero es quien hace la contextualización de la cuestión de, la, de la, lo que es cumplimiento por ejemplo, ahora mismo se va a cuestionar que si se debió haber buscado una orden judicial Bueno un agente del NIE no se le va a pasar que tiene que buscar una orden judicial porque es que él conoce lo que es la regla de procedimiento criminal y cómo presentarle al fiscal un producto completo de un caso justiciable en una sala penal, pero un agente un, un agente de Hacienda que va donde un fiscal, el pero fiscal se supone, entonces... Oiga,
1: pero se supone que el FEI supiera cuál era el, el proceso, de hecho este argumento de violación de derechos constitucionales, particularmente en la obtención de información contributiva es decir, las planillas y las cuentas bancarias, recuerdo que lo trae el licenciado Torres Viada en la primera eh, vista de regla la CE que nunca llegó a verse, ¿verdad? Por los asuntos de la inhibición de la jueza. Eh, sí. Sí. Y desde ese momento yo entendí que ese argumento era de los más relevantes, contundentes, importantes que se estaba levantando allí por, por las el garantías se constitucionales se caso... que tienen que haber ahí. Aparentemente aquí no las hubo. El,
2: el caso se cayó en la investigación. El FEI tiene un... Hay que notificar o no hay que notificar
1: a la, a la claro, que hay que notificar, Había que decirle hay que, que se estaban buscando esos
2: O buscar la orden previa para, para buscar la... la y, y entonces la, eh, es, eso es fundamental. El caso se cayó en la investigación. Los fiscales, hay veces que los fiscales, por más experiencia que tengan, se creen que, que porque sí, porque yo lo digo, y hay fiscales que creen que como las agencias del gobierno son ¿verdad? están en el, en, en el organigrama del Ejecutivo, tienen que compartir información con los fiscales para propósitos investigativos, simplemente por una llamada, una cantita o un suplina. Y el hecho de que yo pueda obtener información, una cosa es que uno como fiscal pueda obtener información eh, para, para propósitos, por ejemplo, qué sé yo, de, de hacer un referido administrativo o algo así, una investigación en curso, podría ser. Pero si tú pretendes recopilar información desde el punto de vista de lo que sería law enforcement, tú tienes que garantizar que se cumple con las garantías constitucionales. Y ahí viene entonces el tema de, de recopilación de información para propósitos de inteligencia que se ha manifestado en la periferia, ¿verdad? Por lo bajo, o por lo alto, de que entonces se utilizan los aparatos de investigación de ley y orden para otros propósitos que no son procesamientos criminal y Pero obviamente... ¿quién es por, por Licenciado,
3: un... ¿quién se supone que salvaguarde ese derecho? Porque precisamente esa fue una de las líneas en el contrainterrogatorio de la defensa de la representante Nogales a el funcionario del Departamento de Hacienda que colaboró en esta investigación con la oficina del FEI, el señor Josian Serrano, en el sentido de que si ellos le habían notificado a la representante que estaba siendo objeto de una investigación y que ellos iban a compartir información contributiva de ella, su señora madre y de la corporación de, de la que forma parte, ¿quién se supone que haya salvaguardado ese derecho a la privacidad de los investigados. ¿Hacienda sí, se o parece. el FEI? Uh -huh, uh -huh.
2: Se supone que sea la agencia investigativa de ley y orden. Hacienda le va a dar la información a justicia que justicia le pida o, al, o a la gente que la gente le pida. Si un funcionario de Hacienda, un fiscal en funciones le dice yo necesito tal información, el agente de Hacienda pudiera dar la información simplemente porque entiende que el fiscal tiene autoridad para investigar. ¿Para que el fiscal la quiere? Eso es asunto del fiscal, porque es un pero si el Fiscal incluso... la
1: pide y Hacienda podría decir, espérate, espérate, tú notificas, ah, o sea, claro. tendría que hacerlo, tendría que hacer bueno, ese es, cuestionamiento, si, si, tendría que hacer ese, es, ese planteamiento.
2: La, la división legal podría identificarlo o alguien que tenga experiencia, pero no es su función primaria, porque las agencias de ley, las agencias de, de otros propósitos, como sería Hacienda, como porque es que el contralor yo que si Cuando un, Yo
1: si un aparato investigativo como el Departamento de Justicia o el FEI me pide algo a mi Hacienda y yo digo que no, ¿no pueden decir que yo estoy obstruyendo la justicia?
2: Bueno, bueno, si el funcionario de la Hacienda conoce la ley ¿verdad? ha cogido los adiestramientos o él, él, él puede advertirle a un supervisor mira tengo esta situación y el supervisor se supone que lo canalice a través de la división legal y la división legal si tiene dudas se reúna con un fiscal y si el fiscal tiene dudas por ahí para arriba la oficina del secretario tiene abogados o abogados y se discute entre abogados y se, y se llega y se más allá, ¿podría, la, la tener,
1: ¿podría ¿Mm? tener Mariana Nogales una causa de acción por violación a sus derechos eh, de intimidad que operan expropios eh, operan por sí solos porque se divulgó información suya. El Estado, si podría seguirle tenerla, los procesos, sí. ha divulgado información violándole a su derecho a la intimidad y la privacidad, podría.
2: Técnicamente, Tec si puede establecer en eso causal y los daños podría, no obstante, tal vez eh, abrir esa caja de Pandora va entonces a, pre a pre propender a un descubrimiento de pruebas o que tal vez ella no le conviene. Pero esos son otros 20 pesos. Entonces, Pero aquí un poco abogado del sí diablo porque
1: pensaría también que los fiscales tienen inmunidad, no sé. Pero estoy aquí pensando en voz alta
2: Sí, bueno, claro Eso también es otro, otro aspecto Pero yo pensaría que no, que no demandaría Porque en lo civil habría descubrimiento De pruebas y no creo que, que Todas estas cuestiones, ¿verdad? De, que son íntimas de los ciudadanos Y se prestan para interpretación, ¿verdad? El asunto de los asuntos contributivos El Código de rentas internas se enmienda constantemente Y a las personas típicamente le permiten Enmendar su, su planilla, planilla? O sea, El propósito de Hacienda es cobrar eh, Y, el, y o sea, el propósito de, de Hacienda no es recopilar
1: información admisible en un tribunal. Sí, sí, que, lo que penal para el propósito de la hacienda no es meter responda. la gente presa, es cobrar los chavitos. Exacto.
2: Licenciado, Lic. y, y ese tampoco era el propósito del
3: FEI cuando se creó. Licenciado, Lic. para no, los lo ciudadanos de a pie de los que yo formo parte en estas líderes del derecho, eh, explíquenos un poco lo de la cintila de evidencia y cuánta evidencia es necesaria para que una denuncia prospere en esto de regla 6 que es causa para arresto y cuán necesario es que esa evidencia sea más voluminosa o contundente en el proceso subsiguiente que sería el próximo para la señora Nogales en el caso de una vista Muy de bien. una vista preliminar porque obviamente estamos hablando de que ellos van a ir en alzada hay personas que están diciendo si se les cayó 49 de las denuncias que ellos hicieron esto está bien flojito y no va a pasar de una BP o vista preliminar cu cu cuéntenos un poco la o explíquenos un poco la diferencia en el contexto de cuán fuerte o voluminosa debe ser la prueba en cada una de las dos fases me,
2: con bien poquita prueba si yo digo que Arnaldo me empujó y ya nadie cuestiona si corrobora, es, es bien sencillo, Arnaldo me empujó a una, una, una agresión simple, por ejemplo, eh, con bien poquita prueba. El, el, ahora, si, si presentas muchas denuncias, pues vas a tener que presentar muchas pruebas de los elementos de cada una, ¿verdad? O la cantidad de denuncias no hace más o menos sólido un caso y el, que se, el análisis matemático proporcional de la cantidad de denuncias realmente no, no dice tanto, ¿verdad? Eh, pero es con, nada, es con bien poca prueba y, el, y, y las etapas para dilucidar credibilidad en sus méritos son posteriores no obstante hay jurisprudencia que establece que los jueces pueden anticipar ¿verdad? cosas que van a surgir en, más adelante porque las reglas promueven también la justa rápida y económica solución de los casos y un planteamiento tan contundente de constitucional pudo haber movido la descripción de la jueza que no, no creo que haya hecho una resolución escrita ¿verdad? para justificar su determinación porque no lo requiere la ley eh, así que es con bien poca prueba eh, eh, por eso es que es, es, es un revés grande para el 6 porque ellos hicieron una representación pública de evasión contributiva, de una cosa bien, ¿verdad? Este, de evasión bien contributiva, bien grandes, gran que,
1: de hecho, en ese aspecto de evasión exacto. contributiva y, y como resultado de esto, pudimos conversar temprano esta mañana eh, con el senador Tomás Rivera chats Vamos a escuchar su reacción a este resultado de la regla 6 y las críticas directas que le está haciendo al Departamento de Hacienda en particular, sí, sí. al secretario de Hacienda.
0: Bueno, pues, primero, bueno, buen día. Gracias por darme la oportunidad de participar en el podcast. Te lo agradezco. Eh, en esencia, contra la representante Nogal había 24 cargos, eh, prevalecieron en dos cargos, uno por perjurio y otro por falsi falsificación ideológica. ¿verdad? Así que son dos cargos graves que van a provocar que sea fichada y que enfrente un proceso criminal sobre el desempeño de eh, la oficina del fiscal especial independiente, particularmente el fiscal que tuvo a cargo de, 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 de presentar la prueba y de hacer los directos pues me parece que el pueblo de Puerto Rico puede llegar a sus propias conclusiones. Creo que la oficina del panel de fiscales especial independiente tiene que reflexionar, ¿verdad? Típicamente eh, la reacción automática que ellos eh, toman es ir en alzada. Eh, hay una cosa, Maldériz, que me preocupa a mí o que creo que debe ser eh, eh, observada, y es la siguiente. ¿Había hubo alegaciones de la defensa que trascendieron en los medios de que las planillas habían sido obtenidas ilegalmente. O, o por lo menos una información de las planillas. Si eso es así, yo creo que la persona llamada a, a contestar y aclarar este asunto es el secretario de Hacienda. Yo he visto al secretario de Hacienda muy vocal y muy activo cuando confiscan un Ferrari a un millonario, cuando acusan a un influencer o cuando algún comercio que recauda el Ibu e no lo envía... Al Departamento de Hacienda, y en este caso, pues no hay que opresión alguna, y creo que debe hacerlo porque si, si no hay evasión pero, pero contributiva, oiga, debe en, decirlo. En este
1: proceso investigativo? Porque usted fue fiscal también. Claro. ¿Quién tenía que velar porque se siguieran los procesos? Porque si Hacienda le piden unas planillas, yo me imagino que no puede negarse porque tampoco sería un poco obstrucción a la justicia. ¿Era ah, el FEI quien tenía claro, pero, como garante de velar que se siguieran todos esos pasos, asumiendo que no se siguieron?
0: Pues yo, yo entiendo que todos, ¿vale? Y te voy a explicar por qué. Porque el Departamento de Hacienda tiene que asegurarse de que la obtención de, de información de las planillas se haga conforme a derecho. Si hay un planteamiento de la defensa de que fue contrario a derecho, pues el Departamento de Hacienda tiene también una responsabilidad. O sea, no es que despachen esto livianamente. Eh, y, y obviamente la Oficina Fiscal Especial Independiente de igual manera. Si no hay nada de evasión, pues el Departamento de Hacienda debe decirlo. Si hay, si hay una investigación que no ha concluido, o que está en curso, o que o que está relacionada con lo que está haciendo el Facebook, pues deben decirlo y entonces no comentar nada más para engañar el caso, pero pero guardar silencio y ocultarse, verdad o dar, o dar la impresión de estar oculto en un caso de trascendencia pública, tan importante como el caso de los Ferrari, que él fue hasta la subasta, el secretario de Hacienda, tan importante como de influencer, los influencers, o los comercios donde eh, intervienen, para, para hacer valer la ley porque cobran el IVU y no lo remiten a Hacienda. ¿Por qué en este no? ¿Ya? Me parece que para el bien o para, o para el mal de las personas involucradas, el Departamento de Hacienda tiene una responsabilidad.
1: ¿Qué es lo próximo que debe pasar desde el espectro legislativo? Usted fue presidente del Senado, lleva muchos años allí. Bueno,
0: este, pues no sé lo que va a... La Comisión de Ética no, no de no sé. la
1: Cámara, obviamente es un cuerpo hermano, la Comisión de Ética... Podría decirse que pasó juicio, esto es algo nuevo, o sea, ¿qué pasa ahora?
0: Bueno, lo que ocurre es que hay una traición de causa por perjurio y aunque le, le asiste aún la presunción de inocencia, ¿verdad? Eh, es otro escenario. Entonces, está el escenario jurídico eh, y está el escenario político. Estos líderes de Victoria Ciudadana le pedían la renuncia a todo el mundo por cualquier cosa. A veces por meros referidos sin que hubiese terminación de causa. La pregunta es qué van a hacer ahora. La pregunta es qué autoridad moral tienen personas que son eh, señaladas por perjurio y falsificación ideológica eh, para hacer denuncias eh, en Puerto Rico.
1: Pero además ¿verdad? de ese argumento, en el trámite legislativo eh, mm. los legisladores son los propios jugadores ¿verdad? De sus pares. Ya un claro, eso proceso le corresponde él, a la cámara. La cámara eh, ¿Esto se sí. puede reactivar otra vez? ¿Qué, ¿Qué podría pasar ahora?
0: Bueno, es que hay una atención de causa por un delito, perjurio, que implica depravación moral. Así que esto es diferente. El Tribunal, Supre el Tribunal Supremo, precisamente en el, año 2000, en el año 2002, cuando el presidente era el, el señor padre del abogado de, de la señora, de la representante Nogales, determinó que perjurio implica depravación moral y desaforó a una abogada. Así es que... Sí, que
3: esto puede eh, tener otras consecuencias
1: más allá tiene de lo otra, que hacer la legislación. Correcto,
0: tiene, tiene otras dimensiones, correcto, tiene otras dimensiones además de la legislatura. Correcto.
1: Bueno, el tiempo dirá. Hay, hay una determinación del FEI anunciada ayer de que van a ir en alzada y hay unos procesos que van a continuar. Le agradecemos al, al senador por estar brevemente con nosotros en este espacio del ti, no. de la unidad investigativa.
0: Te agradezco a ti la oportunidad, Malderi. Muchas gracias.
1: Bueno, ya escucharon ahí la, la reacción del senador Tomás Rivera Chat, que es uno es uno de los querellantes. Eh, en este caso él está urgiendo al secretario de Hacienda que se exprese eh, sobre estas imputaciones que hizo la defensa, eh, porque él dice que el secretario ha sido muy vocal en otros casos de evasión contributiva por autos de lujo y influencers, etcétera, etcétera. Y está urgiendo a que lo haga. Obviamente él como querellante pues, se ha abrazado a la determinación de causa en dos de los cargos de los que estábamos hablando eh, hace unos minutos y que son cargos graves y que puede tener otras dimensiones, otras dimensiones para, para la licenciada Nogales en términos de la Acción disciplinaria que pueda tomar en su día el Supremo, si es que tomaría alguna. Pero me parece interesante esa reacción de, de Tomás Rivera Chat pidiendo que el secretario se exprese. ¿Debería expresarse el secretario? Porque es una imputación muy seria la que se hace en cuanto a los procesos en el Departamento de Hacienda.
2: Bueno, yo no veo por qué el senador, ¿verdad? El senador, como senador, puede pedir reacciones de los jefes de la agencia y, el, y yo no creo que el secretario de Hacienda tenga razones para negarse a expresar, va a expresar su punto de vista. Supongo que va a decir que colaboraron en la investigación conforme a lo que le pidieron la Oficina de Fiscal Especial Independiente y que si hubo un error en términos de apreciación de lo que Benzudí iba a ser admisible en un tribunal de un funcionario pues pueden usar un chivo expiatorio y castigar a alguien pero la responsabilidad del Ministerio Público que es el que viene llamado a recopilar pruebas sin violarle los derechos constitucionales a la personas es, yo creo que es que pedir la secretario de Hacienda no tiene que defender a nadie pero el, es verdad y hacer referencia a que casos de influencia pues cada caso es cada caso que es el Ministerio Público que examina su prueba y coordina. Y aquí lo que surgió de la prueba es que el fiscal eh, coordinó con el agente de Hacienda a solicitar una orden judicial. Y el de, y el, de hecho, eh, podríamos decir de la misma manera que la jueza que autorizó la orden judicial debió saber que, que la obtención de las planillas fue ilegal y de, de, de la orden para que le pidió el fiscal. Es
1: como que se revocó sí misma, misma en cierta forma, no sé. No,
2: no ah. creo que se revocó a sí misma porque el juez, de nuevo, lo mismo que preguntó Arnaldo ahorita, sobre cuánto es, causa, cuánto es cintila para causa probable para un arresto. Y, ¿verdad? Era vista preliminar, pues es lo mismo. Causa probable para una orden de registro de allanamiento es, es, es poca prueba también, ¿verdad? Pero ese filtro, pues el, el juez es abogado y, de, y concedió una orden. Si examinó en detalle que el origen, ¿verdad? Y que lo que estaba dando con orden judicial era porque el tribunal, el, de hecho, si el caso llegaba a vista preliminar y si había un planteamiento de supresión de evidencia utilizando la no. prueba, ¿verdad? Obtenida con orden judicial, hay una presunción de. Que la incantación mediante orden judicial es válida y admisible. Así que la, la, los abogados de defensa, si no lograban tumbar este planteamiento de regla 6 con vista preliminar, ellos tenían el peso de la prueba de demostrar que la jueza este, actuó eh, incorrectamente. Entonces, porque por, tienen eso, una orden por judicial. eso es
1: que entonces levantan este argumento de la regla 6. Sí, claro que sí, no tienen que hacerlo estrategia. abajo
2: más, para tener más turnos al bate, porque, porque ellos tienen que visibilizar la obtención ilegal de origen, porque entonces, aunque tenga o no tenga orden judicial, lo que obtuvieron segundo, en la, en la segunda etapa en eh, pues es fruto del labor prohibido. Así que por más orden judicial que tenga, si el origen es ilegal, así
1: sigue el tracto si de se ilegalidad. Van en como alzada, fruto de la ellos pueden arreglar esto y obtenerlas correctamente. ¿Están a tiempo?
2: Yo entiendo que no, porque sería, ya ellos presentaron denuncias con unas alegaciones y entonces hay asuntos como de doble posición. Tendría que entonces re reinvestigar un caso que ya se presentó. No que, no que un juez no podría darle paso, porque verdad, eh, habría que litigarlo, pero yo no creo que, que sea. O sea, vamos entonces ahora a investigar bien para entonces es horrible esa determinación desde mi punto de vista o sea, eso eso afecta todavía más la pues ah, cuánto tú no me gustó cómo lo hice pero entonces voy a buscar ah, me, ah li, presento cargos contra alguien me dijeron que sería ah pues entonces voy y busco legalmente eso, Pero cuando, es, cuando, cuando van a, para, en la, la, cuando la van en alzada más.
3: tienen la facultad de presentar más pruebas, porque un poco eso o fue lo que sí. eso fue un poco lo que mencionó anoche el, el licenciado Mendoza, Mendoza el fiscal Mendoza. especial eh, que tenían más pruebas que la iban a presentar en aras de, de que se halle causa entonces en alzada eso sí y lo pueden hacer. Presentar en alzada, más en
2: alzada pueden, pueden presentar en alzada para obtener causa con un juez distinto la misma prueba o prueba adicional, ¿verdad? Más prueba Ellos pudieran, que, tend, o sea, la única prueba que podría entrar en la alzada sería pruebas que obtuvieron por otra vía. Pero la vía sí. esa que ya fue, de, claro, que la jueza ya no validó, claro, que no lo está diciendo, porque no hay una resolución en, de, en derecho, ¿verdad? No, es, lo, es en la, la diferencia
1: de, de todos los que vimos el proceso.
2: Uh -huh. Claro, claro, sí, igual hay otros asuntos que están de, como... Detrás de esa cortina está el otro asunto de la jurisdicción contra la norma de la corporación, que no le hemos tocado ese tema de otro podcast, este porque el FEI no se creó para procesar ciudadanos. Mañana vienen unos agentes con un cha, una chaqueta y, pero bueno, ahora no voy a usar a Arnaldo, ejemplo, con la camisa chaqueta que dice FEI y se meten en la casa de Mardelli con una con una orden a, a rebuscar. Yo digo ¿qué es eso de FEI. Nadie en Puerto Rico sabe que hay autoridad legal, tiene un agente del FEI para intervenir con tus cosas, con tus propiedades, con tus con tu papeles, ¿verdad? sea Constitución Federal o estatal? Las dos protegen el derecho a, a la intimidad en sus vertientes cada una, ¿verdad? Así que, que tendría que ser que tiene otra prueba que establece los mismos elementos de delito imputado para entonces poder lograr causa en alzada. Yo dudo que tengan
1: esa prueba. O sea que aquí tenemos dos vertientes. Tenemos una vista de reglas 6 en alzada. Tenemos una vista preliminar que está para finales de mayo, ya en la semana próxima o la anterior. Eh, y ese tipo de vistas suelen suspenderse y moverse de fecha. Bueno, viendo
2: el, 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 el calendario del licenciado Andreu, supongo que tendrá algunos viajes o, o, o reuniones familiares cuando venga a sí, la calzada. Sí, él, él, lo, él lo dijo. No, no, sí, de sí. hecho,
1: cuando se fue, se fue a buscar, miró su calendario, está en, los, está en lo cierto. Este Y tenía sí, un viaje eso, familiar, casi, y obviamente los abogados tienen derecho a tomarse sí. vacaciones también. Bueno,
3: la BP claro, fue, fue programada sí. para el 26 de junio. Ten, tengo una pregunta, licenciado, en el marco de, de la cobertura de ayer. Bueno, básicamente la. La juez halló causa en dos artículos del Código Penal. El primero en el 12 y 9 de perjurio y el segundo en el artículo 212 de falsificación ideológica. Falsedad, pero, falsedad ideológica. pero ella hizo dos anotaciones importantes y es que ella enmendó las denuncias para eliminar cualquier tipo de alusión eh, a, que, eh, a, que las, a, a que la acusada en este caso, eh, la Mariana. representante Nogales, eh, no incluyó en planillas de contribución supuestos ingresos. Solamente lo limitó a la información que ella no incluyó en el informe financiero a la Oficina de Ética Gubernamental. Uno, como parte eh, de, de... que es dueña de la corporación de la corporación. Ahora bien, durante el proceso del de interrogatorio a los testigos, la defensa hábilmente cuestionó eh, cuando se le cerró la oportunidad a la señora Nogales de enmendar particularmente esa ese informe financiero de ética de 2020, donde ella dice haber olvidado eh, y omitió esa información. Obviamente eh, allí se reconoció que no se le había permitido a la señora Nogales enmendar ese informe de ética porque ya él mismo se había sometido ya había sido final. Sin embargo, también tuvo que reconocer el jefe de la unidad de informes financieros que el haberle cerrado el acceso electrónico para que pudiera hacer esa enmienda se hizo un mes y dos días antes que se informara del protocolo de enmiendas a la legislatura. En ese caso, ¿cómo queda ese, eh, eh, ese esos dos casos ante esa eh, prueba que ven, se ventiló allí de que se le cerró el curso de acción antes de que se le hubiese notificado a los legisladores que eso se podía hacer?
2: Bueno, lo que aparenta ser, ¿verdad? Si es que esa es la prueba que desfila, que se cambiaron las reglas de juego en el camino para ajustarlas al caso particular de Mariana, lo cual es ilegal. Eh, sea Mariana, sea el de mayoría, sea de minoría, sea un jefe de agencia. Eh, así que esa, esa determinación de dejar, ¿verdad? privarla de la oportunidad de enmendar informes financieros, yo nunca había visto eso. Eh, nosotros cuando estábamos en la División de Integridad Pública, a veces intentábamos que se, que se prohibiera el que se enmendaran los informes financieros. y no, Cuando yo estuve allí, nunca supe de un caso que eso se lograra. Porque se decía que el propósito de los informes eh, financieros de ética, volvemos pues de nuevo a las funciones y prioridades de las agencias, es tener más transparencia de la información. Y si uno entendía como fiscal que el... el había una intención criminal en privar de información a ética gubernamental uno presentaba el cargo de los tíos que fueran y probaba esa intención criminal en, la, en el ámbito penal la prerrogativa de limitar el acceso a enmendar el informe eh, financiero de ética es una determinación que debería estar si no está clara en la ley ni en los reglamentos en la determinación de política pública del director de la agencia de en este caso Luis Pérez Vargas así que yo supongo que en este caso lo cejaron y ella, ella puede plantear el procesamiento selectivo porque es que eso no se ha hecho nunca que yo sepa contra nadie además que decidieron Ahora, entonces prohibir eso. Yo, en el informe financiero mío, yo llegué a el informe financiero 2. Digo, yo espero que ahora, por decir eso aquí, no me vayan a investigar <risa> a mí. Y, pero, pero sí, este, pero me parece que no, ¿verdad? Que tiene bastante planteamiento. Además de eso, el, el, el otro delito, que es el de falsedad ideológica.
1: ¿Qué es el dos, ¿Cómo van a probar? ¿Cómo doce? van a probar la falsedad
2: ideológica? Si el de traspasar y presentar el documento a conocimiento que era falso no prosperó. Este, aquí tenemos tanto el delito. De hecho, se el 212. No, Vamos el... a leer el
1: delito. El 212, falsedad ideológica, para mayor claridad. Dice de la siguiente forma. Toda persona que con el propósito de defraudar haga en un documento público o privado declaraciones falsas concernientes a un hecho del cual el documento da fe y cuando se trate de un documento privado tenga efectos jurídicos en perjuicio de otra persona será sancionada con una pena de reclusión de un término fijo de tres años. Si la persona uh -huh. convicta es una persona jurídica será sancionada con una pena de 10 mil dólares. ¿Defraudar? Toda persona que con el propósito uh -huh. de defraudar haga un documento público-privado declaraciones falsas concernientes a un hecho el cual docu el documento da fe esa es la sí, falsidad ideológica eso
2: es bien es bien dicho. O sea, como si, 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 te, si tú siembras la duda razonable de que se te olvidó no hay caso ¿sabes? por eso es que, hay que ¿verdad? las leyes dicen muchas cosas pero el fiscal tiene la responsabilidad de recopilar la prueba y presentarla y hay delitos que son más técnicos y la intención de defraudar no es cualquier cosa para aprobarla ¿verdad? Este, y, si, y Maxime si, si se hace con uno sí con otro no y el de, el otro delito que,
1: ¿verdad? Que
2: es el perjurio. El, 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 el perjurio, es, es bien difícil probar que, ¿verdad? Eh, no, vemos to, no vemos con frecuencia delitos de comisiones de perjurio en los tribunales en Puerto Rico con personas
1: porque ¿por, ¿Por qué es difícil de probar, ah. licenciado?
2: Ah, por, porque tienes que probar que o diste dos de, declaraciones distintas para, para un proceso en el que ninguna, ¿verdad? Sin tener que probar cuál es cierto y cuál no. Eh, en un proceso que verdaderamente tiene consecuencias, ¿verdad? Eh, es el delito, el básico eh, esa es una de las modalidades, y la otra es que eh, a sabiendas de que afectaba, verdad el, con conocimiento el de la de un proceso de los exacto, eso, eso, eso tiene que verdad, porque es probar el, está documentado científicamente que uno puede tener recuerdos imprecisos de asuntos que, que uno pues, presenció, verdad. Si sí, sí, usted eh, ve en ambos eh, delitos difícil, al elemento
1: ¿vale? de la intención, la oh, intención claro. de la representante.
2: Yo tendría que probar como fiscal que, ja, 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 me senté aquí, voy a ir a informe financiero, da como los engaño a todos, voy a asumir esa silla de representante y le voy a ocultar que tenemos en la corporación un montón de dinero, ¿sabes? Lo que quiere, lo que se persigue con la ley de ética y los informes financieros que tú, cuando salgas, no salgas con los bolsillos llenos y llegaste pelado, eso es lo que persigue, ¿sabes? Aquí hay que tratar un poco de usar el sentido común a la hora de implementar las leyes, las leyes penales se tienen que eh, eh, aplicar, ¿verdad? Eh, nadie está por encima de la ley, pero tampoco nadie puede estar por debajo abajo de ella, a ver, Porque tú seas ahora, entiendes, una, una figura eh, vamos entonces a, a decidir que se nos ocurrió ahora la gran idea de entonces ahora vamos a ser más, más, más represivos en la interpretación de la ley penal a ver, Antes de tú determinar que tú presentas cargos criminales, tú como fiscal tienes una responsabilidad ética de que tú estás poniendo ¿sabes? Tú vas contra la vida de las personas tú puedes provocar que una persona vaya a la cárcel eso no es cualquier cosa, eso no es porque aquí dice que esto no se puede hacer porque es ilegal y hay algo que resolver, no, eso no es una manera responsable de ostentar el ser ni del Ministerio Público. Licenciado, pero, este pero caso, ¿cómo,
3: se puede, ¿cómo se puede probar esa maldad o intención de defraudar y ocultar ese tipo de información en su informe financiero? Por ejemplo, cuando allí mismo el funcionario de la Oficina de Ética Gubernamental reconoció que el día 15 de septiembre de 2021 recibió una comunicación electrónica de parte de la representante solicitándole acceso al informe para poderlo enmendar, porque se había dado cuenta que a través de la página electrónica no lo podía hacer, pero también hay que tomar sí, en consideración fue. que ese informe lo había radicado mucho tiempo antes y no fue después de que sale a luz pública
1: todo de denuncias públicas enmendar. que ella
3: decide enmendar, o sea, un poco acá para sí. de nuevo, yo no soy abogado, pero un poco para acá para sí, probar claro. esa parte, esa parte de la denuncia.
2: Ella trató de ser diligente o reactiva, porque ustedes verle cualquiera de las dos maneras, supongo yo, verdad, consultaría abogado o dijo vamos a aclarar esto y se cogió el pelotazo en el comité de ética porque es un asunto de índole política, ¿verdad? Ella sabía que si ella no hacía algo, pues iba a tener consecuencias políticas, empezando por su propia organización política, que deberían estar pidiendo el correspondiente rendimiento de cuentas, ¿verdad? Ya en el ámbito político, más, más en el fragor de lo que es la, la discusión de, de los medios, y intentó, y, y ahí dejó ese rastro de que sí quiero cambiarlo, pero lo, a lo que voy es que, ¿sabes? técnicamente, uno como fiscal puede empujar un caso como ese, si ¿sí logré, ah, pues mira, de ahora en adelante vamos a empezar a hacerlo de esta manera, ¿eh? y entonces, lo, lo aquí, aquí la clave es, ah, esas van a ser las reglas, pues van a ser así las reglas, pero para todo el mundo, ¿ves? O sea, que, que, que por eso es que digo que en el proceso, al final del día, difícilmente se puede probar, más allá de lo razonable, que lo que ella hizo, que cuando ella estaba preparada, imagínense ustedes, vamos a irnos, vamos a olvidarnos un poco de lo que es la percepción de lo que es actividad ilegal, vamos a pensar, esta, 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 esta señora va a campaña y de repente pues, va, a ser, va a empezar nueva en la, en, la, en la Cámara de Representantes, es novata, pues ella va y digo sí, todo el mundo va a decir que es abogada, yo no, no es que la esté defendiendo, es que hay que poner las cosas en el contexto. Eh, ella pues tiene un montón de cosas que tiene que hacer, tiene que presentar, consulta con otros. Seguro que ella no se sentó a, le, a leer cada cosa. ¿sabe? Hay cosas que le ayudaron a algunas personas a, a presentar para tener todo al día, porque nunca ha sido representante, tal vez ni se imaginaba que iba a ser electa. Y entró. Y una vez entra, pues empieza una, una, una participación política que pisa callos, que molesta, que está, ¿verdad? El típico en los dis disidentes. Pero eso puede y ser un no es punto
1: importante Puerto la defensa Rico. de Mariana que era novata en términos de, claro, de que sí. si aquí hay que probar una intención no sé si estos son delitos de intención específica eh, tú eres nuevo nunca has llenado el informe digo aunque ética les da unas charlas y una orientación y entiendo que, que tenían o tienen personal disponible para contestar dudas o preguntas eh, pero como usted dice sí, hay un proceso es. legal y político desde la perspectiva del proceso político claro. y tú eres nuevo allí sabes que los ojos están eh, encima de ti tú tienes que ser como ultra mega cauteloso porque tú mismo subiste la barra bien arriba pero de todas maneras, Exacto. el proceso legal es nueva. ¿Podría ser un argumento sí, a la defensa?
2: Sí, de defensa? De, 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 sí, va a ser un argumento y, y al final del día esto va a ser 12 damas y caballeros jurados que pasarían juicio sobre eso. ¿es? Y sí, el, sí. ¿sabes? Uno si como llega a juicio todo esto. Tiene ¿no? que pensar, que, claro, si llega si llegara a juicio, van a ser 12 ciudadanos y ciudadanas que de manera unánime tienen que entender que ella hizo esto. O sea, que va a haber elementos más allá de lógica, de la lógica racional, ¿verdad? Va a haber elementos emocionales y de ahí. Y, y de justicia y de igual protección de las leyes, cosas que son más que que lo que difícilmente un jurado, por eso es que los fiscales que los fiscales toman determinaciones considerando lo que cuesta los procesos, a ver un fiscal no debe, ah, pues yo mira aquí identificar actividad ilícita, no, yo voy a ¿verdad? voy a hacer camino al andar con este proyecto jurídico penal que decidí, que voy a aprobar que, que, que esto sí se puede, pero nunca se me ocurrió hacerlo de, otra, de esta manera antes por eso es que el procesamiento selectivo esa es mi opinión, verdad con el caso de de Mariana, sea Mariana hoy, sea mañana o cualquier otro, porque hoy es ella, mañana puede ser que los estadistas son minorías y, y puede ocurrir que se viera la cosa, ¿verdad? Este, porque así es la historia, ¿no? Claro. Nosotros lo vemos en la óptica de Puerto Rico, pero esto ocurre, el ¿verdad? El, el, si uno se convierte en una voz disidente, pues uno pisa callos y activa a los, los entes del poder que están en la periferia de los aparatos gubernamentales.
3: Y tomando eso en consideración, vamos, qué miedo, porque en este momento uno puede decir que la señora Nogales tuvo la posibilidad de pagar eh, unos abogados que Juan del Pueblo no tiene
2: bendito a Juan del Pueblo le tocan la puerta y lo sacan por el pelo lo montan en la patrulla y lo ingresan y no tiene el derecho a abogado hasta que va a una vista preliminar si no da positivo a COVID el vecino de la celda del lado es completamente diferente eh, 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 esa es la realidad la terrible de esto por eso que eh, lo bueno de estos procesos es que permiten que se comprenda ¿verdad? cómo son los sistemas y cómo deben ser porque se generan una discusión de unos niveles eh, que, que nos permite reflexionar. algo Eso, tan eso es otro tema de, de, otro, la,
1: de otro podcast. O sea, uh -huh. la justicia uh -huh. va a depender, y me traía a la memoria también el caso de Aníbal Acevedo Vila, que costó como un millón de pesos esa defensa. Eh, la justicia uh -huh. depende entonces de los chavitos que yo tenga para contratar el mejor abogado posible, el mejor perito posible, que son carísimos también. Entonces, si yo no tengo uh -huh. esos chavitos, pues soy culpable, pero uh -huh. si tengo los chavitos ¿salgo bien? Es una pregunta que sí, tenemos que hacernos en el contexto general, ¿verdad? De, de lo que es nuestro sistema de justicia.
3: Emplazamos al licenciado mira, para que cuando... esté disponible para ese próximo podcast. <ríe> Porque bueno, Ahora, ver, sí es, eso cuando, es un mira, tema mira, yo creo que importamos para nuestra gente. Sin duda, claro de sí.
1: acceso a la justicia, para <ríe> unos sí, para otros no, no. No debería ser así, definitivamente. Yo no, no. Yo
2: no sé si, mal, mal, mal del abogado, tú has intentado presentar una moción en un caso que está bajo investigación criminal en la Secretaría de los Tribunales.
1: No veo criminal, <risa> usted es el experto en pues, eso. Pues,
2: pues, yo, yo he intentado presentarlas y nunca me las han recibido, pero mis amigos y mi maestros Ari Padilla le permitieron presentar una moción porque el, su cliente, que era el gobernador Rosselló, estaba bajo investigación, se iba de viaje, y se le recibió la moción, ¿verdad? Este, este y pues, son cosas que ocurren eh, y a veces pues nosotros los abogados tenemos que ser comedidos en cómo nos expresamos, porque yo por lo menos de, de, hablo por mí, yo trato de, con mi experiencia eh, provocar un poquito verdad, la, la, la discusión no con ánimo de ofender o con ánimo de pero tratar de generar el pensamiento y la discusión, el libre pensamiento y tratar de que de que, oye, las cosas vamos a verlas como son, pero también aquí en Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico te puede sancionar por decir y en ese caso mismo del gobernador Roselló, el secretario de Justicia fue sancionado por decir que en Puerto, Puerto Rico había dos balas, dos, dos balas pero a la misma sí. vez eh, habían como siete fiscales asignados a esa investigación. Así que este, pues eh, no es lo mismo, ¿verdad? Ciudadanos de a pie que están escuchando este podcast, y esa es la reflexión y es el gran reto también para los miembros de la Judicatura. En el, en el caso de, de Mariana, algo tan sencillo como que los abogados identificaron la posibilidad de pedir que se inhibiera la jueza es, todos los días en los tribunales los jueces se inhiben por esa razón y cuando el fiscal Mendoza plantea que el planteamiento era absurdo bueno, puede ser absurdo desde su perspectiva como abogado interpretando la ley pero no es que ese es el uso y costumbre todos los días en los tribunales, que si hubo contacto previo con la prueba en cualquier fase, para la pureza de los procedimientos los jueces inhiben, entonces tenemos que pensar generalmente queremos un sistema donde haya inhibiciones livianas porque alguien puede interpretar que un juez tiene ¿verdad? Este, la mente, la predisposición mental, en este caso se demostró que la jueza encontró causa probable para un asunto y encontró una causa probable sustancialmente para los méritos de lo que fue la vista, así que no podemos usar este caso en particular para decir que las claro. inhibiciones de los jueces se, se, se justifican porque, porque por la pureza de los procedimientos, ¿eh? porque las inhibiciones son otro, otros retos que tienen los tribunales este, para atender los casos. Y hay algo que no puedo dejar de decir, porque yo creo que es fundamental desde el punto de vista de lo que yo, ¿verdad? la verdad, voy periodística. Los casos del FEI, todos tienen informes del panel, todos, y se supone que hay informes rendidos por los fiscales del FEI. Esos eh, informes se rinden por funcionarios que cobran con fondos públicos, o sea, funcionarios o contratistas, porque los contratistas los los, los miembros del panel están nombrados pero los abogados son contratistas privados que hacen una función pública y esos informes no están disponibles para escrutinio público y la única forma de poder porque aquí todo el mundo dice que el fe está politizado la mejor forma de verla confirmar o descartar si el fe está politizado mirar los, los, los informes y si van a decir que los informes son parte del, del sumario fiscal y son confidenciales ¿cuál es la investigación criminal incluso que lo justifica? porque se presume la transparencia y la divulgación de la información producto de la gestión gubernamental. Ah, ah, entonces, ah, ¿que pueden identificar fuentes o testigos? Pues entonces, esos informes hay que discutir si hay que prepararlo con una salvaguarda para proteger a los whistleblowers y a las personas, porque hoy día la gente tiene temor de señalar corrupción gubernamental en Puerto Rico, que hay unos códigos políticos de silencio y de lealtad, y aquí la gente va presa por silencio y ha pasado y ha pasado en el Tribunal Federal, pero son temas que no se discuten, porque hay tanto tema que discutir que nos acaparan la cuestión de los titulares y los seguimientos ustedes que son que hacen una función investigativa bien encomiable, saben lo, lo abarcador que es, bueno. lo dejante que es poder atender lo que surge, ¿verdad?
1: Gracias por esa observación sí. de que esos informes sí, no se sí. publican y exhortamos públicamente al FEI de que está a tiempo de tomar la iniciativa de colgar en su página esos informes, de la misma manera justicia, que plantean unas cosas justicia, que se pongan ahí también, claro que sí gracias por estar
2: Siempre con nosotros gracias por la ola gracias interesante por la invitación discusión. Que estén bien.
1: gracias por Seguro. estar con nosotros bueno. licenciado Pedro Berríos, quien fue fiscal de la división de integridad pública y asuntos de control del departamento de justicia ahora está en la práctica privada gracias Arnaldo
3: Gracias a ustedes, me voy con esa preocupación de esa última discusión, eh, pero esperemos abordar el, el, ese tema en un próximo podcast.
1: Claro que sí, recuerden que nos pueden sintonizar en todas las plataformas favoritas de podcast, así que hasta aquí el podcast de la Unidad Investigativa, será hasta la próxima.
0: Presentado por Seguros Múltiples, imagínate si no nos tuvieras. Acabas de escuchar la Unidad Investigativa de las Noticias Tele 11. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida.